0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is documentaire-regisseur Oeke Hogendijk. Ze maakte in 1998 haar eerste documentaire, Een Gelukkige Tijd, over de zogeheten groep. Een groep tussen aanhalingstekens verdienstelijk Joodse Nederlanders... die in de Tweede Wereldoorlog met medeweten van de bezetter min of meer gespaard zou worden... Daarna volgde de Holocaust Experience over Museum Auschwitz en later het monsterproject waar Oeke misschien wel het meest bekend mee is geworden. Tien jaar lang volgden ze de verbouwing van het Rijksmuseum. Een kluwe van grote ambities, een uit de hand gelopen bouwschema en begroting en fel verzet van fietsliefhebbende buren. De kunstwereld bleef haar domein. In de schatten van de Krim zien we de juridische strijd die ontstond toen Rusland de Krim bezette, terwijl belangrijk erfgoed net in bruikleen was bij het Allard Pierson Museum in Amsterdam. En in mijn Rembrandt portretteert ook een mensen die een schilderij van Rembrandt hebben, wederom het Rijksmuseum dat van de familie Rothschild Maarten en Opium probeert te kopen, en die jonge Six die denkt twee Rembrandts te hebben ontdekt, maar van een koude kermis thuiskomt. En vorig jaar verscheen licht over de Duitse componist Karl-Heinz Stockhausen. Hij schreef een krankzinnige opera van in totaal 29 uur muziek, uit te voeren in zeven delen, één voor elke dag van de week. In 2019 werd deze opera voor het eerst volledig uitgevoerd in Nederland. En afgewisseld met het ontstaan van deze productie leren we de geniale maar complexe Stockhausen kennen. En dan is er nog Housewitch, een buitencategorie film. Oeke filmt haar eigen moeder die zelf de holocaust overleefde, maar haar vader en broer verloor. Ze durft tientallen jaren haar huis niet te verlaten en omringt zich met een kat en de televisie. Welkom Oeke, fijn dat je er bent. Ja, hallo. De meeste mensen kennen jou, denk ik, van het Nieuwe Rijksmuseum... wat een vierdelige televisieserie is geworden en een bioscoopdocumentaire. Veel prijzen voor gekregen. Je hebt het tien jaar gevolgd. Hoe kijk je nu terug op dat project?
1: Uh, ja, leuk vraag. Het is, denk ik, wel inderdaad mijn grootste werk geweest. Ja, maar ook door de lange duur. Hoewel de film over mijn moeder vijftien jaar heeft geduurd. Dat is dan nog even weer langer. ja. Uh, Ja, nee, ik heb het Nieuwe Rijksmuseum... uh, Het het verhaal is onderhand een beetje bekend, maar uh, het is wel interessant. Ik maakte eerst alleen films over eigenlijk wat mij toen bezighield. De oorlog, Joden en de oorlog. En toen werd ik gevraagd... Wil je niet een filmmaker weg gaan verbouwen door het Rijksmuseum? Uh, En ik herinner me nog heel goed dat ik meteen dacht... Nee, dat moet ik echt niet doen. Vergunningen, stadsdeelraden... Het lijkt me ongelooflijk saai om daarmee bezig te gaan, met ja. zo'n verbouwing. Geen joden, geen oorlog, wat moet ik in godsnaam hiermee? Dus ik heb, het afge- ik heb gezegd, dat doe ik niet, het is niks voor mij. Uh, toen hadden ze een ander en dat liep allemaal niet. En toen kwamen ze toch weer terug, ze zeiden ze, ja, het gaat niet, wil je toch niet, doen? Wil je toch niet over nadenken. Toen, uh, inmiddels was de pleuris uitgebroken, want er de, de was al die kwestie van het fietstunneltje dat de Fietsersbond uh, daar uh, actie voerde... omdat ze niet wilden dat daar een, de trappen, de ingang van het museum zou komen. En uh, toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk best spannend. Misschien, er is al conflict. Hè? Als, als documentairemaker ben je altijd op zoek naar ook wel conflict... omdat dat nou eenmaal, hè, uh, if it bleeds, it leads, zeggen ze wel eens... Hmm. Uh, en toen dacht ik, ik heb me nog eens achter de oor gekrapt... en dacht ik, nou, misschien moet je maar eens uit je comfortzone... oorlog en joden. <laughs> Lekker comfortzone. Dat was mijn comfortzone. Dat yeah. was, was mijn fascinatie, laat ik yeah. het zo zeggen. Uh, en misschien moet je er gewoon instappen. En dat heb ik toen gedaan. En ja, ik kijk daar wel op terug als een hele spannende tijd... omdat je eigenlijk heel vaak... Nou ja, spannend is ook niet iemand het woord. Je denkt heel vaak, wat is dit saai? We hadden veel vergaderingen, want er is natuurlijk geen museum. Het museum is dicht. Het museum is dicht, dus je zit veel bij vergaderingen. Nou, ik heb regelmatig uh, cameraassistenten in slaap zien vallen bij die vergaderingen. Maar uiteindelijk uh, is het wel heel spannend. Omdat iedereen die wel eens een badkamer heeft verbouwd, of een keuken, Die weet dat het altijd duurder wordt. Het valt altijd tegen. Altijd rampen zijn. (laughs) Altijd langer duurt. En dit was zo'n megalomaan project. Omdat alle gebouwen... Het is is nogal wat. Alles werd verbouwd. Het het werd echt opengebroken. Want in de jaren twintig... bouwden alle musea van die witte dozen in. Dat was toen in. Dus die bouwden eigenlijk alles dicht... En het bijzondere van wat het Rijks wilde... was dat, dat ze eigenlijk het licht terug wilden laten komen in het gebouw. Dus de openingsscène, ja, daar ben ik nog steeds heel trots op. Die, dat is echt gewoon, je hoort alleen maar een, een, een drillboor... en je ziet heel kleine gaatjes komen... en dan de vuur spatten in de lucht. En dan op een gegeven moment, we wilden er eigenlijk onder gaan staan... maar dat was uh,
0: niet iets te
1: gevaarlijk. Maar we zijn er wel vlak onder gaan staan... Uh, ja valt er een hele vloer naar beneden. Ze gingen al die vloeren er weer uitbreken... en dat hele gebouw werd opengebroken. En er kwam licht binnen. Nou ja, dat was de openingsscène.
0: Hoe belangrijk is zo'n openingsscène? Wat moet daar al in zitten over de rest van de documentaire die volgt? Want jij bent een vrij gestileerde uh, uh, regisseur. Dus je benadert het bijna als als cinema, als film, of misschien wel helemaal. Zoveel mogelijk. Dus hoe belangrijk is die openingsscène?
1: Nou, ik heb wel het idee als je die. Ik heb het vaak, als ik ideeën bedenk voor een documentaire, dan. Als ik op een gegeven moment ook een openingsscène weet, dan, dan heb ik hem. Ja. En nog beter als je ook het einde weet, dus waar je naartoe ongeveer gaat werken. Um, dus op het moment dat, we deze, dat ik op een gegeven moment deze openingsscène bedacht, toen dacht ik, ja, don't tell me, show me is hè, bij cinema belangrijk. Zo moet je het doen. Je moet, je moet, het is echt heel belangrijk. En dat kun je dan ook in een script opschrijven. En een scenario, en heb je, dat heb je weer nodig ook om je fondswervers en je filmfonds en noem het allemaal maar op te enthousiasmeren. Ja,
0: waar heel veel documentairemakers een grote hekel aan hebben. Die zeggen, ja, ik kan nog niet opschrijven hoe mijn documentaire wordt voordat ik een fonds krijg. En jij zegt gewoon, hier is de openingsscène. dit wordt het eind...
1: Dus, nou ja, zo makkelijk gaat het niet altijd. <laughs> Soms weet je het ook gewoon niet. Hmm. Maar het is wel zo dat uh, ik vaak in een scenario het opschrijf als een speelfilm. Iedereen weet, ik zet er ook bij, iedereen weet dat het waarschijnlijk niet helemaal zo gaat lopen. Maar het is een manier van opschrijven die mij inspireert en hopelijk ook de lezer. Dus, dus de, ja, je kan het allemaal wel gaan uitleggen, maar als je, als je zegt. Uh, als je bijvoorbeeld zo'n openingsscène als net, als je die mooi beschrijft met uh, het geluid wat je hoort. Het hele donkerte en het ene puntje licht waar een hele straallicht doorheen komt. En langzaam. En ja, dan het enorme grazen en gedonden van een vloer die naar beneden komt. En het licht wat weer binnenkomt. Ja, dat, ik, ik denk dat het een beeld zegt meer dan allemaal uitleggen. Maar je moet ook veel uitleggen. Het is ook... Ik hou toevallig van schrijven. Ja. Maar het is natuurlijk ja, heel moeilijk... om te hebben, andere makers gelijk in. Je moet het alleen al, allemaal... naar je hand zetten. Maar het is dan. heel
0: slim, want het is best... te voorzien. Ik bedoel, het gebouw wordt verbouwd. Ja. Er wordt iets uitgebroken. Dus, ja. het, dus daar kun je bij zijn. Ja. Dat is bijna te plannen.
1: Ja. Nou ja, en... en, en het is ook leuk om te fantaseren. Hoe, hey, binnen het thema... wat je dan hebt... Om, om dan te fantaseren wat er zou kunnen gebeuren. Hoe doe je
0: dat inderdaad? Want we hebben dus conflict nodig, zei ja. je net al. Dat, dat, ja, dat moet erin zitten. Uh, er zit ontwikkeling in. Er zit een letterlijke uh, bouwtransformatie in die je kunt filmen. Heel veel vergaderingen, maar ik herinner me ook hele mooie shots... met duiven die in het museum zitten en, en die moeten worden afgeschoten... of een wapperend cel. Nou ja, en, en water kunst, wat naar beneden stort. Om niet te vergeten, de Ja, kunst. Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, ja,
1: want uh, Kijk, wat... Ik raak zelf geïnspireerd door mooie beelden. He, zoals ik net al zei. Maar die moeten wel inhoud hebben. Want een mooi beeld is schön filmerij. Daar gaat het niet om. Het gaat erom: heeft het inhoud. Dan nou, heb je bijvoorbeeld. Op een gegeven moment raakte ik, weet ik nog, heel erg enthousiast. toen ik hoorde dat. Menowitzki van het Aziatisch Paviljoen. We hadden net gehoord dat de verbouwing nog vijf jaar langer zou duren. Het zou eerst drie jaar duren, toen ging het vijf jaar duren, toen ging het tien jaar duren. Groot nieuws natuurlijk. En Menovitski is iemand met bijna, zou ik zeggen, boeddhistische inslag. En hij heeft natuurlijk dat Aziatisch paviljoen met prachtige beelden. Maar ja, alles stond in het depot in Lelystad. En op een gegeven moment ging hij naar dat depot... Hij zei tegen ons, ik vind het zo verschrikkelijk dat mijn tempelwachters... dat moet je je voorstellen als ja, bijna drie meter hoge beelden... die wij toevallig ook de aankoop daarvan hadden gevolgd in Japan. En hij zegt, ja, die beelden moeten nu... die, die wachters moeten nu nog vijf jaar langer in het donker staan. Maar dat, daar zijn ze niet voor. Ze moeten, ze moeten gezien worden. Dus hij gaat naar dat depot en hij gaat zijn excuus aanbieden aan de tempelwachters. Hij legt de hand op hun buik, wat hij heel eng vond. En hij wil zijn excuus aanbieden dat ze nog zo lang moeten wachten. Ja, gewoon dat beeld van een donker depot... waarin al die kunstwerken maar staan te wachten... tot eindelijk dat enorme gestuntel en geklooi van zo'n verbouwing... en van aannemers en van verkeerde inschattingen... en van noem het allemaal maar op... Ja, dat vind ik dan dramatisch. Ja. Dus daar, daar, dan weet je weer, net als met de openingsscène... dit moeten we doen. Dit, is, dit, is, dit, dit staat er op het spel. Namelijk de kunst die staat te wachten. en de, de conservatoren die gek worden omdat... ja tien jaar conservator zijn van een dicht museum... en af en toe naar het depot gaan om eens te kijken naar je kunstwerken. Daar ben je geen conservator voor.
0: Nee, dat is tergend inderdaad. Ja. En dat contrast is... Denk ik voor een groot deel waar die documentaire over gaat. Tenminste als je met een kunstblik kijkt. Ja. Hè, de, die, die schitterende kunst die opgeborgen is. En, en het lulligen van alle bezwaarschriften en procedures. En, en...
1: mislukte aanbestedingen. Ja. 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 Ik vond... Wat gaat nou, wat, wat, wat ik nog toch nog even zeggen. Een van de grootste, of een van de mooiste dingen die ik vond. Hans Berenkamp schreef in het NRC toen als recensie. Deze film gaat helemaal niet over het Rijksmuseum. Deze film gaat over het poldermodel in Nederland. Want hoeveel commissies gaan er over die verbouwing? De Welstandscommissie, het Stadsteel Zuid, uh, de Kuipersvereniging. Het, Het ging maar door. Dus als je iets wil, dan moet je langs al die loketten. En dat is Nederland. Dus het is ook niet zo gek dat het zo lang duurde... Het was een enorm complex om zo'n grote... Ik bedoel, in in andere landen wordt er gewoon een schutting omheen gezet. En en bij ons is alles in spraak ook goed, ook belangrijk. Blij dat we niet in een dictatuur leven. Maar om te verbouwen, niet te doen. Nee.
0: Wat zegt dit over hoeveel voorrang kunst krijgt? Of hoeveel belang aan kunst wordt gehecht? Zegt het daar ook iets over, wat jou betreft?
1: Dat is een moeilijke vraag... Ik weet weet het niet. Ik denk dat dat met elk gebouw zou zijn. Het heeft meer te maken dat... Je ziet in de film ook de Spaanse architecten die uh, migraine krijgen van Nederland. Zij worden uitgeselecteerd. Er is een prijsvraag. Zij worden geselecteerd. Omdat ze de mooiste ingang... en Dus een hele kunstzinnige ingang, zou ik bijna zeggen. Een hele visuele ingang... Bedenken midden in de onderdoorgang. Waarbij de fietspaden nog steeds er langs zouden kunnen gaan. Maar echt trappen die naar beneden gaan. Waardoor eigenlijk het moment dat je beneden komt. Wordt uitgesteld. Omdat je langzaam met een trap. Ja, dat is een hele mooie manier van binnen gaan. Veel mooier dan klapdeurtjes. Zoals nu die schuifdeuren. Ja ik denk dat daarin vooral. Daar zijn altijd praktische bezwaren. En dan vindt de welstand vindt dat en die vindt dat. En het is gevaarlijk en dit en dat. En in die zin dus meer dat soort kunst. Dus een heel, zo'n piramide als bij het Louvre. Nee, ik denk dat dat in Nederland meteen wordt afgeschoten. Want... Is een groot gebaar. Wat, wat, wat... Ja, echt iets waar mensen ja. echt van zeggen van wow. Dat zal in Nederland heel moeilijk zijn. Want er zijn te veel commissies. Er is altijd wel, ja, altijd een reden... Dat je, dat je zegt, ja, daar kan ik met mijn rolstoel niet overheen. Of uh, er zijn altijd, uh, hè, of, 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 of het, krijg je ongelukken. of Iedereen dacht ook dat er, dat er minstens een dode per week zou vallen. Nou, bij niet onderdoor doorgang ja. maar. Maar eigenlijk blijkt het, ja, je moet een beetje bellen. Maar dan moet je tegenwoordig in de hele stad. Het gaat het best niet, goed. Ja. Het gaat best goed, maar het is, het is ook niet anders. Ik bedoel de hele stad is onbegaanbaar geworden inmiddels met alle drukte. En het is onder het Rijksmuseum niet anders dan op de Spiegelgracht, de vlak voor of zo.
0: Als we nu terugkijken, heeft de kunst er dan iets aan gehad wat jou betreft? Waaraan? Aan deze hele verbouwing, dit hele debakel zou je bijna kunnen zeggen. Nu je terugkijkt, hoe het er nu bij staat... Dat vind ik heel algemeen, de kunst. Nou, ze heeft het een mooie plek gekregen. heeft Het heeft het, uh, laten het we museum? Zeggen, ja, de, de visie waar het mee begon, aan, die, aan de grond oh, van die verbouwing. Oh, zo, ik snap Nee, al. niet
1: de algemene kunst. Ja, nee, nee, zo, nee, ik snap het. Ja, zeker. Ja, ik, ja, maar het is heel persoonlijk, maar ik vind het Rijksmuseum... ...is natuurlijk wel enorm veel... Uh, sch, het is echt schitterend geworden. Ja. Het is een prachtig museum... Het is veel lichter, het is veel visueler, het is veel ruimtelijker. Ja, het was, het was een oude, oude meuk, het, het Rijksmuseum voor die verbouwing. Dus je zou kunnen zeggen,
0: al het gedoe is het waard geweest, als je het in, in die uh, context bekijkt. Ja, dat
1: zou ik wel denken.
0: Ja, wat vind jij? Ik ook, ja, meens. eens. Maar we zijn het misschien het kunstminnend publiek wat al snel aan de kant van het museum staat. En nou, dus,
1: het is niet dat ik aan de, aan de kant van het museum staat. Het is gewoon zo dat ja iedereen kan zien dat dat gebouw uh, heel erg mooi gerestaureerd is ja. en dat het veel lichter is en veel uh, ruimtelijker. Het, het heeft ook gewoon, weet je, het is ook eigenlijk allemaal niet zo mystiek. Het heeft gewoon moderne voorzieningen nodig. Het was gewoon een. Uh, Echt een heel oud... Ik hou daar trouwens al van, hoor, van zo'n oud museum. Mijn persoonlijke smaak is misschien nog wel van voor de verbouwing. Hmm. Maar ik hou al van alles wat oud en vergankelijk is. En maar... Vandaar
0: dat je zegt, ik sta niet per se aan de kant van een museum. Omdat je denkt, het oud mag ook. Dat is ook goed.
1: Ja, maar ik snap wel heel goed dat je gewoon moderne voorzieningen nodig hebt. Er komen bijna 2 miljoen mensen per jaar. Ja, je, je moet met je tijd meegaan. Je kunt niet meer in zo'n oude... Het het, het was ook gewoon in slechte staat, het gebouw.
0: Laten we eens door naar de volgende kunstdocumentaire. Want het lijkt me leuk om er een paar van je te bespreken. Uh, Maar Rembrandt, daar volg je mensen die fysiek een Rembrandt in bezit hebben. Schotse hertog op een geweldig landgoed. Die is totaal betoverd door een oude lezende vrouw van Rembrandt. Hij wil met haar leven, hij laat een nieuwe kamer voor haar inrichten. Uh, Hij giechelt bijna als een puberjongetje als hij haar ziet. Het is waanzinnig om te zien. Uh, Ook wederom het Rijksmuseum, dat ja, het moet toestaan dat ze een deal moeten sluiten hè, om met Franse staat uh, Martin en Opjens samen te kopen, in plaats van alleen. Hadden ze graag gewild. Dat, dat, die hele spanning zit erin, die spannende strijd. En uh, ja, hartbrekend die jonge Jan Six, die denkt dat hij twee Rembrandts heeft ontdekt. En door Ernst van der Wetering, de Rembrandt-expert, ja, toch uit die droom wordt geholpen eigenlijk. Een hele pijnlijke scène om te zien dat hij zijn definitieve oordeel geeft en zegt ja, sorry, het is het niet, volgens mij. ook weer een kluwen van misschien redenen die je kunt hebben om van kunst te houden. Zo heb ik het het in ieder geval geïnterpreteerd. Er zit uh, hebzucht bij, er zit pure liefde voor de kunst bij, er zit uh, nationaal belang bij, in het geval van het Rijksmuseum. Zit jij dan, als je al die verhaallijnen hebt, te puzzelen met deze reden, is er deze reden, is er deze
1: reden, hoe, hoe meng je die verhaallijnen door elkaar? Uh, ik weet niet of dat helemaal zo bewust gaat. Um, in de zin van dat, ik dat van dat ik dat van tevoren bedenk of zo. Meestal volg je ook heel erg je intuïtie. En nou ja, ik wist dat het museum Martin ook wil gaan aankopen. Dus van de Roodshield, Baron de Rothschild in Parijs. Dat vond ik al heel spannend. Uh, ik leerde Jan Six kennen. Die natuurlijk beroemd is vanwege ook zijn voorvader, de Jan Six I. Uh, die een vriendschap had met Rembrandt. En die, uh, het beroemde portret wat nog op de Amstel hangt in het, Jan, in het Sixhuis. Uh, nou ja, toen ben ik eigenlijk gaan zoeken van wie heeft nog meer een Rembrandt. En toen kwam ik ook op het Koningshuis in Engeland. Queen Elizabeth had, had er ook twee. Maar die wilde me niet ontvangen. Dat was te Dus die viel af. Maar de Duke of Beclue uh, heeft een schitterend kasteel in Engeland. En die had dat schitterende schilderij Oude Vrouw Lezend. Wat ik persoonlijk ja, eigenlijk de mooiste Rembrandt vind die er is. Gewoon door de blik van de vrouw en de werking van het licht en... Ja, dat hing gewoon bij hem thuis. Uh, ja, dus zo eigenlijk. Op een gegeven moment heb je een aantal verhaallijnen en Jan Six en Ernst van der Wetering was daarin ook een hele spannende verhaallijn. Want ja, Jan Six, die, die, dat vond ik, toen ik hem leerde kennen, was ik meteen getriggerd. Want hij, ja, dat is een hele spannende wereld. Dat hij jong gastje, je, 35 is hij denk ik zoiets? Was hij toen Schattig, zeker, ja, ja. ja. En uh, hij, hij, dat heet dan Sleepers. Hij hij is de hele tijd aan het zoeken op veilingen via internet. Waar is een schilderij wat mogelijk niet herkend is door het veilinghuis? En waar dan staat Hollandse meester, onbekend of zo. En waar hij dan van weet, maar dit is een Rembrandt. Dat is natuurlijk... Ja, een soort detective werk.
0: Ja, schatgraven.
1: Ja, en, en ik, toen ik hem leerde he, kennen... Je denkt aan een idee, je hebt een idee... Je denkt dat zou leuk zijn. En vervolgens ga je zoeken, zoeken, zoeken... Researchen, researchen. En dan kom je bij zo iemand en dan denk je... Verdomd, dit is geweldig. En dan heb je Ernst van de Wetering... Die inmiddels overleden is. Maar die natuurlijk de grootste Rembrandse... Kenner ter wereld was. En hij... Hij geeft dan ook weer heel veel informatie. Hij kan ook weer even uitleggen over hem. Dus we krijgen een hele mooie mixture van spanning, ontwikkeling. Want wat gaat er gebeuren met die schilderij die Jan Six ontdekt? En ook ja, kan je er wat, eh, ja, wat achtergronden in geven door Ernst van Weting. Maar binnen een stuwend, spannend verhaal. En dat is eigenlijk wat ik altijd zoek, en dat het eigenlijk bijna een soort speelfilm wordt.
0: Ja. Maar de liefde voor Rembrandt is waar het mee begon. Met het idee... wat. Het Bij wel... mij bedoel je? Ja, in dit geval voor, voor de keuze van de personages.
1: Uh, nou nee, echt niet. Nee. Met welk idee begon het? Je, oh, je bedoelt dat, hoe ik de personages heb uitgekozen. Ja, ja, nee, natuurlijk, Nee, zij moeten... mijn, mijn voorwaarde was dat ze of een Rembrandt in bezit hadden... Mm-hmm. of bezig waren er één te verwerven. Ja.
0: ja. En, en ook dan met het idee daar zitten heel veel verschillende kanten aan... aan zo'n passie voor zo'n schilderij. Dat kan inderdaad hebzig zijn... of dat kan inderdaad pure liefde zijn. Of Is dat ook meteen wat
1: je interesseert? Er is een rijke waaier aan redenen... waarom je een Rembrandt zou willen hebben. Uh, ja, voor zover je daar ooit helemaal achterkomt... want bij Jan Six is het ook liefde voor... om hem maar even te noemen... is het ook liefde voor Rembrandt. Hij wist vreselijk veel van Rembrandt. Ja. Hij had zich daar toch zijn hele leven mee bezig gehouden. Dus... Ja, ik vind het altijd zelf interessant als ik niet helemaal goed weet hoe het zit. zoals dus het een beetje ambigu is. En ik zou ook nooit willen zeggen dat het bij Jan Six alleen om Hebzucht ging. Maar ja, dat is natuurlijk wel iemand die die spanning ook heel geweldig vond. Ja. En, en ja.
0: Nee, bij Hebzucht dacht ik meer aan het rijke verzamelaarspaar wat in het Louvre te zien is. Ik ben even zijn naam vergeten. Een Amerikaan geloof ik. Uh, oh, die, Thomas Kaplan. Juist, die, die, wel, die het wel belangrijk vindt dat, dat ze te zien zijn overal in musea. Ja. Dus daar zit iets ja. nobels aan. Maar de manier waarover, waarop hij over praat heeft iets heel glibberigs. En, Klopt. Ja, dat vul ik dan in als zijnde hebzucht. Maar dat ja, dat is ook goed. heel
1: interessant, omdat ik net echt vers van de pers uh, gehoord heb... dat hij Thomas Kaplan inderdaad uh, overweegt om zijn hele collectie te verkopen... En eigenlijk heeft iedereen dat steeds voor voelt, Dat het bij hem... Uh, kijk, je moet het niet vergeten, kunst is ook belegging. Ja. En deze man was brisant rijk geworden met mijnen in Afrika. Waar hij heel veel goud en zilver en andere edele metalen uit had laten winnen. En op een gegeven moment heeft iemand dan zoveel geld. Wat doe je daarmee? De banken? Uh, ja, dat is niet helemaal safe. Kunst... Wordt steeds meer waard. En zeker oude meesters, waarvan natuurlijk nog maar heel weinig, zoals Rembrandt of Vermeer. Dus hij hij, hij heeft gewoon heel veel kunst gekocht. Wat hem ook heel veel. Want een zakenman heeft. Dit heeft hem heel veel gebracht. Cultureel kapitaal. Ja, maar het heeft hem ook heel veel aanzien. En en hij hij heeft een tentoonstelling in het Louvre gehad, noem het allemaal maar op. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Vooral als je een beetje ijdel bent, is dat enig. Ja. En, maar ja, nu is, hij is overal geweest, over de hele wereld... met, met die collectie, met die, met die tentoonstelling. En nu heb ik gehoord dat hij het gaat verkopen. Ja, dat is interessant. Dat is interessant. Ja, het laat, wat je met kunst kan doen. Precies, het
0: laat eigenlijk weer zien, net zoals bij het Rijksmuseum... die, die, ja, die, die toch wat, wat verheven kunst, of de kunst die we, die we belangrijk vinden... in ieder geval ik... En en het contrast met het menselijke gepruts... met met de lelijke kanten van de mens... die er er met zijn poten aankomt eigenlijk.
1: Ja, precies. Dat is
0: fascinerend.
1: Ja, ja.
0: Welke verhaallijn is jou het meest dierbaar... uit die documentaire, kun je dat zo zeggen?
1: Nou, ja, gevoelsmatig kan ik er wel wat over zeggen... maar eigenlijk kijk je niet zo als filmmaker... want ze zijn natuurlijk echt allemaal even belangrijk... als je een filmmaker maken bent.
0: Het zijn je personages die samen het verhaal vormen.
1: ja. Dat, 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 uh, zo. Maar het is natuurlijk wel op persoonlijk gebied. Heb ik natuurlijk met de Duke of Beclu in, in Schotland. Mm. Met, met, dat, met dat geweldige. Ook vanwege zijn schilderij. Maar ook omdat die man. Ja, dat, dat geweld. Zo'n verschrikkelijk aardig man. Die is ja. zo fijn in de omgang. En was zo allerhartelijkst tegen, met ons. En we zijn er regelmatig geweest. We hebben daar gelogeerd op dat kasteel waarin je eigenlijk in een soort tijdmachine stapt... waar het is echt upstairs, downstairs... beneden is dan uh, Betty, de, de kokin... waar hij ook heel erg goed mee omgaat. Die, wiens uh, moeder ook al kokin was bij de Jukes, dus iedereen blijft bij hem. Omdat die, ja, je komt eigenlijk in een wereld ja, die gewoon heel gelukkig maakt. Maar dat is meer gewoon op, op affectief niveau... Maar in een film is elke lijn natuurlijk belangrijk.
0: Is dat nog zo'n argument. Waarom je ja zou kunnen zeggen tegen een project. Dat je werelden ontsluit in een documentaire. Die je normaal gesproken niet kunt betreden.
1: Nou ja wat jij nu zegt. Is eigenlijk de definitie van. Wat is een documentaire. Ja dat is waarom je het wil doen. (laughs) Dat is vaak waarom je het wil doen. Maar bij mij is dat het. Maar ja. Je moet ook niet vergeten. Ik heb geen filmacademie. Ik ben zelf made Plus dat ik wel een toneelopleiding heb. Dus ik ben eigenlijk vanuit het toneel... in het filmvak gerold. Wat als nadeel heeft... dat je technisch... eigenlijk altijd een klein beetje... op achterstand blijft, vind ik. Hm. Ik bedoel, ik heb weinig geduld... voor techniek. Ik ben er gewoon niet zo goed in.
0: Wat versta je dan onder techniek?
1: Nou ja, ik vergeet altijd welke lens... is wat. En, uh, ah, ik, ik, ik bedoel, ik werk gewoon... met een hele goede crew. En ik leg uit wat ik zoek. Ja. En zij dus vertalen dat vaak. Maar ik ben ook geen... Je hebt bijvoorbeeld collega's die kunnen editen. Ja, ik kan niet editen. Ik heb wel eens geprobeerd, maar dat, dat, dat kost zoveel tijd... dat ik dacht, nou ik dat maar niet gaan doen.
0: Maar het zit in je hoofd waarschijnlijk. Je weet waarschijnlijk, dit kan ik gebruiken, dit niet. Nee,
1: maar ik heb het nu niet over inhoudelijk editen... want dat doe ik natuurlijk wel. Ja, precies. Maar ik heb het over de techniek snap van ik, editen. Snap ik,
0: maar, dus... maar je doet het wel natuurlijk.
1: Nee, ja, ja, ik doe het, maar ik heb iemand nodig die aan de knoppen zit... Ja. Want ja. ik, ik, maar je hebt ook collega's van mij, documentairemakers... die zelf ook nog die knoppen kunnen. Die kunnen gewoon thuis een beetje gaan zitten editen. Ja. Dat kan ik niet. Maar het voordeel van een toneelopleiding, of van mijn opleiding... is dat je eigenlijk wel altijd met een heel dramatisch, dramatisch kijkt naar een scène. Dus ik, ik heb niet zozeer dat ik... Uh, ik kijk eigenlijk altijd van waar zit het drama in deze scène. Uh, dus dat maakt, denk ik, weer waar je je streepje voor hebt waar technisch dan misschien wat minder is ontwikkeld. En eigenlijk probeer ik altijd een soort speelfilm te maken... maar dan, ja, het is een documentaire... maar ik zoek wel in elke scène naar waar zit nou het drama. Dit
0: drama zit zeker in, uh, in licht. De derde kunstdocumentaire die ik graag wil bespreken... Stockhausen's Legacy. Een Duitse componist die bedenkt een ja, echt een megalomane opera... van 29 uur muziek uit te voeren in zeven dagen. Is nog nooit gebeurd... De man is inmiddels overleden en een aantal partijen in Nederland gaat het doen in 2019. Jij volgt dan hoe dat stuk tot stand komt. Eh, onder het strenge oog van Stockhausen's twee laatste vrouwen. Het is een ontzettend markante man geweest. Hij heeft volgens mij uit de documentaire op te maken twee driehoeksverhoudingen gehad. Dit zijn de laatste twee vrouwen die daarvan zijn overgebleven. Ja. Zeg ik het goed?
1: Nou ja, hij heeft, <laughs>
0: heeft hij er nog meer gehad?
1: Hij, hij zal er ongetwijfeld meer hebben gehad, maar hij is in ieder geval twee keer getrouwd geweest. En deze twee laatste, ik noem ze toch weduwe, daar is hij niet mee getrouwd. Maar had die, wonen die met z'n drieën in Kurten. Ja,
0: in een driehoeksverhouding. Ze zij gaan nog steeds een soort van samen door het leven eigenlijk. Ja, ook al is hij er niet meer. En zij bewaken met ijzeren klauwen en ogen het erfgoed van, van hun, uh, hun overleden man, zou je kunnen zeggen. Er mag bijna niks gewijzigd worden, ja. zien wij in het, in het opvoeren. Terwijl dat bijna onmogelijk is, want... Het is een enorm stuk met heel gedetailleerde beschrijvingen. Horen we de hele uh, crew klagen. Tussendoor horen we hoe geniaal hij was... maar ook hoe bot en hoe onhebbelijk hij was. Wat zegt deze film wat jou betreft over kunst? Welk contrast staat hier centraal?
1: Nou, uh, dat is wel een leuke hadden, Kijk, je maakt eigenlijk bij documentaires van tevoren... dus een scenario, zoals ik al zei... en als het goed is moet daar ook een lockline in zitten. Dat is eigenlijk dat je in één zin moet kunnen zeggen waar je film over gaat. Ik hou daar wel van, Er zijn mensen die het haten. Maar ik hou er wel van omdat het je ook dwingt. En toen, ik weet nog dat de lockline van deze film ligt. Was om een meesterwerk te maken moet je over lijken gaan. Nou ja, dat is eigenlijk wat het over kunst zegt. Mm. Dus... Stockhausen, Carl Heinz Stockhausen uh, maakte op, op, in een bepaalde fasen van zijn leven uh, veel ruzie. Uh, hij had ook al zijn kinderen, hij had een heleboel kinderen uit verschillende huwelijken. Uh, die hebben zich op één na allemaal met hem gebroken in zijn leven. Omdat hij ze al heel vroeg inzette in zijn musicals. Yeah. Uh, sorry, in zijn in, opera's. Musicale, Ik zeg het yeah, fout. In, 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 zijn, in zijn opera's. En uh, ja, op een gegeven moment willen kinderen hun eigen weg gaan. En willen niet meer doen wat papa zegt. En ja, ze kregen wat weinig stimulans van hun vader... voor alles wat buiten zijn uh, met hem meewerken was. Dus wat ze zelf echt wilden ontwikkelen. Terwijl sommige van die kinderen zijn zelf wereldberoemd geworden met hun werk. Dus hij... Ja, ze... Als ze niet meer met hem meededen, dan, uh, dan gingen ze in de ban. En die kinderen hebben met hem gebroken. En ja, en dat is dan heel dramatisch, zeg maar, in, in zo'n leven. Dus ja, wat het zegt is over kunst. Wat ik eruit opgemaakt heb, is inderdaad dat... Uh, ja, als je helemaal tot het uiterste gaat, dan kost dat ook wat.
0: Ja, ja precies. En, en dat is eigenlijk het mooie, vind ik. Als kijker word je een beetje heen en weer geslingerd... Aan het begin krijg je een beetje respect voor die man... dat je denkt, wat een krankzinnig werk is dit... en wat goed dat hij dit voor elkaar heeft gekregen. En op een gegeven moment zit er een hele mooie scène in... dat zijn dochter zegt, ja, wie doe je hier nou plezier mee? Je maakt atonale muziek, totaal abstract, wat psychologisch hard werk is. Niemand geniet hiervan. Waarom doe je het
1: En en je verliest al je kinderen. Nou, ze zegt het ook nog een klein beetje uh, anders, maar het klopt. Het is goed dat je erover Het is mijn paraphrase ja. Nee, het is goed dat je erover begint... Nee, ze zegt eigenlijk, wat ze eigenlijk zegt... en dat vond ik wel een ijzersterk moment... toen ze dat in het interview zei... was eigenlijk van... Uh, joh, prima. Want ze had ook een moeder... die kunstenares was. Dat is uit het tweede huwelijk van Stockhausen. En dus die vader. Ze, ze zegt... Jo, prima dat, dat jullie je eigen leven willen leiden en dat jullie allemaal uh, fantastische dingen willen doen eh, in kunst en dat jullie dit willen en dat willen en zus en zo. Maar neem in godsnaam geen kinderen. Ja. Waarom kinderen nemen? Want ja, die kinderen zijn eigenlijk het kind van de rekening. Want die. Uh, ja, dat was eigenlijk... Alles draaide om die ouders om het kunst, de kunst die ze maakten en hun uh, leven en wat, hun, hè, wat voor hun belangrijk was. En die kinderen, ja, daar was eigenlijk niet echt de a- goede aandacht voor. En ik denk dat dat, dat, dat daarom een sterk moment is. Dat, dat, dat ze eigenlijk zegt van joh, nee maar in godsnaam geen kinderen, Ga ik yeah. je je ding doen. Maar... Yeah.
0: <laughs> mooi, mooi punt eigenlijk, ook een mooi contrast en heel, heel helder. Wat mij betreft. Ja, vind ik ook. En, en dat vind ik het knappe van die documentaire die je in elkaar hebt gezet. Dat het, dit is een keukentafelgesprek. Daar is het heel een heel eenvoudig zinnetje tussendoor. Maar die, die klapt in als een bom. Ja. Want je hebt net die grootste productie gezien. En ja. de hele gashouder is gevuld met mensen. En weet ja. ik veel hoeveel ja. miljoenen dat allemaal kost. Voor een schijnbaar onuitvoerbaar stuk. In zeven dagen.
1: Nou ja, ik moet wel zeggen. Het is allemaal een beetje genuanceerd. Hè? Want die... Die Pierre Odi was dus de regisseur die dus die uh, opera die nog nooit was uitgevoerd, ging uitvoeren in de Westergasfabriek. Ja, ik heb mensen gesproken, dat zit dan niet in de film, maar die vonden het een waanzinnig geweldige voorstelling. Ja, die echt drie, ja, drie dagen daarbij hebben gezeten. Mm-hmm. En het was ook wel wat hoor. Ja, nou, maar dat krijg je wel mee uh, dus, als kijker. Dus, ja, dat krijg je wel mee. En, maar ik wil maar zeggen, uh, het is natuurlijk vanuit wiens perspectief je ernaar kijkt. Maar ik denk wel zeker in die tijd dat Stockhausen leefde en in de jaren zeventig en zo. Ja, die man ging natuurlijk helemaal voor zijn, voor zijn, voor zijn eigen zinnenbeelden. Hij had natuurlijk waanzinnig grootheidswaanzin denk ik. En charisma,
0: want de een naar de andere viel voor hem.
1: Oh ja, dat sowieso. Maar hij had ook het gevoel van dat hij ja, een soort bijbel aan het schrijven was met... met uh, hij heeft ook 26 jaar voor het schrijven van licht gedaan. Dus dat was nogal ambitieus allemaal. <laughs> ja. Maar um, ja, ik vind, vond het zelf in die film interessant om het ook vanuit de kinderen te bekijken. En het was natuurlijk ook zo dat... Ik ben zelf niet per se... In, ik ben niet op deze film gekomen omdat ik zo'n enorme Stockhauser-fan ben. Hoewel ik wel zie hoe bijzonder het is wat hij doet. Maar ik werd soms een beetje nerveus van, van de muziek. Maar als je, als je hoort hoe hij daar leefde met die twee vrouwen... en als je hoort dat als zijn kinderen met hem gebroken hadden... dat maakt het eigenlijk ook heel nieuwsgierig. En inderdaad hoeveel vrouwen hij had. denk je, maar wat was dat dan? En daar... daar daar ben ik achteraan gegaan toen ik die film maakte.
0: Ja, en dat is dan weer het beginpunt. Je ziet, hier zit drama in. Hier zit een persoonlijk interessante man in. Hier zit artistiek interessant werk in. Ja. Gooi die in de mix. En gooi er nog een, een onuitvoerbaar project in... waardoor het een proces te filmen is. Dus
1: in die zin heb je heel erg gelijk. Het is eigenlijk wel die, die, <laughs> leuk als je het zo achter elkaar zegt. Het zijn eigenlijk die bestanddelen... een onmogelijk project, was Rijksmuseum ook. Uh, en drama... Zit daarin inderdaad. En kunst, ja. Het ja. is wel een mooie combi. Ja,
0: is het ook. Het is een schitterend... zijn uh, goede kinder, ingrediënten
1: gewoon. voor een lekkere maaltijd.
0: Ja, zeker. <laughs> je, het lijkt alsof je dit nu invalt. Is dat, is dat iets wat je normaal gesproken intuïtief bedenkt voordat je begint? Dus ik ja, heb een ja goed ik, denk, ik, ik,
1: ik denk dat het... Jij zegt het nu achter elkaar en dat vind ik te grappig om te horen. Ik denk, ja, dat klopt. Maar ik denk inderdaad dat het een soort voorwaarden zijn waarop ik turf. Dus ik kijk van. Oh ja, maar dat heeft helemaal geen drama. Ja, het is interessante kunst, maar er zit geen drama in. Laat maar gaan. Want ik krijg. Ik ik leid onder dit moment een beetje uh, op dit moment een beetje onder. Dat ik een beetje geframed word als uh, degene die dit soort films maakt. Dus ik word veel gebeld of gemaild door de koninklijke bibliotheek die gaat verbouwen. Of het Müller. Iedereen denkt nu, oh leuk, dan vragen we Oeke Hoogendijk. Dat is goed voor uh, een film. Ja, dan zit, kan iedereen zien wat we aan het doen in, in zijn. In
0: nieuwe comfortzone zit je eigenlijk weer in de, in de kunst en in de verbouwing.
1: Ja, maar ik heb wel besloten om dat niet te doen. Dus dat is gewoon... Ik, ik ga niet de rest van mijn leven films maken over verbouwingen in ja, openbare kunst... Uh, uh, instellingen? Nee. nee. nee Oké, okay. duidelijk, bij deze genoteerd.
0: Ja. Uh, je begon de aflevering te zeggen eigenlijk dat een ander werk... wat je gemaakt hebt, nog meer tijd kostte dan het Rijksmuseum. Namelijk de film over je moeder, Housewives. Vijftien jaar heb je daar aan gewerkt, zei je? Wat, wat was nou ja, daar? Met pauzes. Ja, <laughs> precies. Een heel moeilijk... een portret van je moeder, die je natuurlijk al je hele leven kent... en waar je een, een enorme geschiedenis mee hebt. Wanneer dacht je, dit is materiaal, dit is... Niet alleen mijn privégeschiedenis, maar dit kan ook
1: een werk opleveren. Uh, ja, leuke vraag. Ja, ik weet wel dat dat eigenlijk best heel vaak door mijn hoofd was gegaan. Maar het was ook met name soms als, ik, als ze zei dat ik even boven iets moest gaan zoeken. Dan was ze iets kwijt of ze had iets nodig. Ze kwam zelf op een gegeven moment niet meer boven. En ja, dan kwam je eigenlijk in kamers. Die, mijn moeder was ook een hoarder. Dan kwam je eigenlijk in kamers waar je over spullen heen moest klimmen en zo. En dan zei, als ik het dan niet kon vinden, zei mijn moeder van... Nou ja, zeg, hoe kan dat nou? Het moet toch in die kamer liggen? Hoe kan dat nou? En dan, ja, dat was eigenlijk zo absurd. Dat ik wel eens dacht van, ja, dit zou je moeten filmen. Maar goed, dat denkt iedereen wel eens van zijn ouders, denk ik. Maar het kwam ook dat mijn moeder zelf eigenlijk een heel goed gevoel voor die dingen had. Dus mijn moeder kwam al... Ja, zo'n 30, 40 jaar niet meer buiten. ze had straatvrees. Ze heeft natuurlijk de oorlog overleefd. Uh, wel heel veel familie. Vader en broer verloren in Auschwitz. Um, ja, dan belde mijn moeder mij op een gegeven moment op. En dan zei ze, nou... ik, ik Zo leuk was vannacht in Duitsland. Ik had geen idee dat Duitsland zo mooi was. was dus zo'n man was je in Duitsland. Nou ja, ik kijk toch naar het programma... die de baan strekken. En dan rijdt die trein... ja, die rijdt dus door Duitsland. En dat deed ze elke nacht. Op een gegeven moment ging ze elke nacht... maakte ze reizen... uh, via de trein. Dus... zittend op haar bed. En dan zei ze... nou, zo geweldig. Ik zit lekker veilig op mijn bed... en ik rijd door Duitsland. Nou moet je dan bedenken dat ze in de oorlog daar... met een veewagon door Duitsland gereden... heeft gevangen genomen... Ja, dan is dat eigenlijk zo'n mooie metafoor. Dat is zo knap hoe ze dat eigenlijk omzet. van een vrouw die niet naar buiten kan, maar die reist. En ze praten daar geestig over. Dus dan zei ze van ja, nee, ik ben ook naar India geweest. En eh, dan ze allemaal landen op naar Afrika. Dan zegt ze, Afrika is doodzaai. Nee, daar voel ik echt niks aan. Dus ze had een hele eigen manier van ja, omgaan met die straatfobie. Er stonden ook overal computers in haar huis. Op een gegeven moment was ze 90 jaar. Belde ze me ook op. Zei ze, ik heb nou toch wat ontdekt. Je moet echt even komen luisteren. Had ze DJ Chesto ontdekt. Vond ze geweldige muziek. Probeerde ze een beetje op te dansen, voor zover dat nog ging. Dus mijn moeder was wel echt een filmisch personage. Want veel mensen willen dan een documentaire over hun ouders maken... Ik had een geweldige vader waar ik gek op was. Maar die had zich daar wat minder voor geleend om maar een voorbeeld te geven. Maar mijn moeder had zelf... Eigenlijk zijn de beste ideeën van mijn moeder gekomen voor die film. Ook op een gegeven moment... want Mijn moeder sliep altijd in de huiskamer. En leefde eigenlijk s'nachts en sliep overdag. Zat zo haar eigen ritme. Uh, En op een gegeven moment was het een beetje zat, zo'n crew... He, zo'n geluidsman, cameraman en ik die rond dat bed stonden... want haar bed stond in de kamer. Daar zat ze ook altijd op. Daar woonde ze eigenlijk in. En toen had ze zelf op een gegeven moment zoiets van... waarom zet je geen webcam neer? Toen was ze ook negentig. Dan denk je echt van... wow, wat een geweldig idee. Het is een big brother, maar dan uh, je ja big, mother. ja, big mother. <laughs> echt een briljant idee, omdat door die camera's die je ophangt... krijg je nog veel meer... Dat claustrofobische van iemand die er huis niet uit kan. Dus ja, daarom heet de film ook Houselwitz. Uh, ja, wat dat betreft was mijn moeder... Uh, ja, ik, als moeder heb ik wel wat, ja, wat puntjes. Want als moeder was het uh, niet te doen. Maar als filmpersonage was het zeker uh, geweldig.
0: Denk jij bij haar hetzelfde als wat de dochter van dacht? Stock, sorry, Stockhausen dacht? Had geen kinderen gekregen?
1: Ja, dat zou ik wel kunnen zeggen. Nou ja, ik weet dat mijn moeder eigenlijk al die straatfobie had toen ik geboren werd. Dat zit ook in de film. Ja, ik ik vind dat een hele spannende uitspraak van de dochter van van Julika Stockhausen. Uh, Ik denk meer, waarom hebben deze mensen in godsnaam kinderen gekregen? Ik weet dat mijn vader leed aan depressies. Mijn moeder had een straatfobie. En, en ze hebben drie kinderen gekregen. Ja, je denkt, je vraagt je wel af... En vanuit welke gedachten? Ben
0: je erachter gekomen?
1: Nou, ik denk dat, 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 dat het ook de tijdsgeest was. Ik weet dat mijn vader eigenlijk geen kinderen wilde. Dat heeft hij ook wel gezegd. Uiteindelijk waren kinderen eigenlijk het leukste wat hij in zijn leven had op het laatst. Maar... Uh, en mijn moeder had een beeld had een beeld van kinderen dat dat leuk was.
0: Hmm. Klopt het niet met de
1: werkelijkheid? Proef ik hier een beetje uit? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik denk dat het haar wel goed uitkwam om kinderen te hebben. Omdat ze in een eentje het leven heel slecht aankom. En ook gewoon mensen nodig had die ja, zeg maar, haar leven kon, konden helpen leven.
0: Hmm. Niet helemaal onvergelijkbaar dus... Met wat Stokhousen had.
1: Ja, maar dan niet vanwege de grote kunstwerken. Maar meer vanwege dat mijn moeder... uh, Ja, toch wel iemand was die heel erg met het leven geworsteld heeft. En ook natuurlijk heel getraumatiseerd was door die oorlog. Misschien had dat er ook mee te maken. Dat ze toch weer familie wilden maken. Want er was niet veel familie. Maar zo, zo expliciet heeft ze het nooit gezegd.
0: Want moet, je moet op zoek naar een soort drama, als er, zodra het een film wordt. Zodra het nou, dat was bij mijn moeder is. geen
1: probleem. Nee, maar <laughs> hoe, hoe
0: diep ben je daar gedoken? Zit, zit daar een grens in dat je denkt, ja, dit is ook mijn privéverhaal? Je hebt eigenlijk twee sporen waarop je werkt. Je hebt een privéverhaal, je hebt een documentaire, wat je aan het maken bent. Zit, zit daar een ondergrens in dat je denkt, oké, okay, dit is genoeg drama voor de documentaire, de rest laat ik voor mijn privéleven?
1: Uh, Nou, zo heb ik eigenlijk niet echt gedacht. Kijk, er zijn mensen die vinden dat mijn stem er meer in had gemoeten. Dus de tweede generatie. Ik denk dat ik echt een film over mijn moeder heb gemaakt... en dat ik iets minder mijn eigen verhaal heb verteld. Hoewel, ik vond het dus mooi om dat impliciet te doen. Dus je hoort telefoongesprekken tussen mij en mijn moeder... Nou ja, dan belt mijn moeder mij op. en zegt ze, ja, mijn ijskast is leeg, ik heb helemaal niks te eten. Nou ja, ik ga wel uh, oude spullen uit de vriezer eten. Dus, hè, dus werkt heel erg op mijn schuldgevoel. Uh, ik had dat heel expliciet kunnen maken. Dat doe ik niet. Ik laat mijn moeder lekker helemaal gaan. Dan zegt ze, ja, kat, ja, het belangrijkste eigenlijk is dat het eten voor de kat is. Want uh, ja, die moet eten. En het is, wordt steeds triester en triester. <lacht> En ik denk dat een kijker zich heel goed kan verplaatsen in de dochter. Dat je denkt, shit, uh, dat is best uh, vervelend als je moeder je zo belt. En alles hangt van jou af, want ze kan de deur niet uit. En ze gaat verhongeren. En ze heeft geen brood meer. Dus ik heb ervoor gekozen, maar het is ook weer een artistieke keuze. Dus ik denk dan niet van... Ik geloof niet dat ik echt dacht van, ik wil mijn privéleven beschermen. Je hebt je niet ingehouden. Nou ja, ik heb niet het gekomen, maar ik was eigenlijk ook eigenlijk uit angst voor mijn moeder, want die leefde toen nog. Toen dacht ik, ja, als ik open ga en ik ga alles zeggen wat ik denk, dat, dat trekt mijn moeder helemaal niet. Dus ik heb eigenlijk ook uh, eigenlijk meer daarmee rekening gehouden dan dat ik nou mijn privéleven zo ontzettend aan het beschermen was. Want ik vind wel, als je een film over een moeder is privé, en als je die keus maakt, dat je een film maakt over je eigen leven met je, met je moeder... Ja, niet dat je alles hoeft te doen, maar ja, wie A zegt moet B zeggen, dan moet je ook. Anders moet je het gewoon niet doen. Ja, ja
0: dus daar hebben we eigenlijk nog een ingrediënt. Het, het moet wel bijna genadeloos zijn, eigenlijk alles open dan.
1: Nou ja, dat bijna is wel alles. wat ik ook heb gedaan, waardoor ik ook soms in conflict raak met een onderwerp. Uh, dat je natuurlijk, je wil eigenlijk in een, ja, in een kunstwerk, in een documentaire, ik noem dat een kunstwerk zo wil ik het zien, wil je echt iets laten, iets vertellen, iets over de werkelijkheid. Het is niet een, een medium wat een informatiekanaal is of zo. Maar je wil echt iets laten zien over de mens. Anders heeft het helemaal geen zin. Dus als ik niet echt mag laten zien hoe iets is, ja, dan loop ik stuk. En dat was natuurlijk bij het Rijksmuseum zo, dat zij, godzijdank, het toelieten... Dat ik ook al die mislukte dingen liet zien. En want ja, uiteindelijk heeft die film heel goed voor hun gewerkt. Omdat iedereen ging meeleven met het Rijksmuseum door die film. Nou ja, dat deden ze misschien al. Maar in ieder geval ook door die film. Maar het is best wel echt kijk je achter de schermen wat er allemaal uit de hand liep. En hoe, hoe dramatisch dat was. Maar als ik dat niet mag laten zien. En hetzelfde geldt voor mijn eigen moeder. Ja, dan houdt het gewoon op. Want dan laat je niet een stukje van het echte leven zien. En, en, en dat is het enige wat mij interesseert.
0: Zo dicht mogelijk bij het echte leven komen. Nou ah ja,
1: iets daar echt iets betekenisvol zeggen... Ja. Over... Ja, over het leven. Maar ik, 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 ik vond het bij het Rijksmuseum ook... Het is gewoon... Uh, hoe... Um, hoe we het zelf allemaal kennen. Je hebt een plan. Je wil iets gaan doen... Het uh, is. Tussen droom en daad uh, zitten praktische bezwaren uh, en-, en wetten. Ik zeg hem, geloof ik, net verkeerd om, maar <laughs> doet het doet niet toe. Ik snap verstrekking. Maar uh, je wil iets. En met, het belangrijkste bij een kunstwerk bij een film is dat iemand iets wil. Iemand moet iets willen. Nou, was het bij mijn moeder weer net van anders, maar oké. Okay. Nou, die wilde ook overleven in haar huis. Um, en dan moeten er nare dingen gebeuren. Anders heb je, heb, je geen, heb je geen werk. Of nou boek is een film. Of ja. whatever. Ik bedoel,
0: gewoon de klassieke verhaalstructuur eigenlijk.
1: Ja, maar die werkt. Ja, en, en hoe abstract je, je, of, of modern je kunstwerk ook is. Uiteindelijk geloof ik heel erg in die, in die oude wetten. Of ouder in die klassieke wetten. Uh, en het is toch gewoon eigenlijk altijd James Bond. Van, je hebt een aantal achtervolgingen. En uiteindelijk zit hij toch dat sigaretje te roken op dat bed... Ja, dan hij met een mooie vrouw. Maar dat is toch uiteindelijk um, een hele fijne structuur.
0: Je bent nu bezig met nog wel een film in de kunstwereld. Ja. Wat kun je daarover vertellen?
1: Meestal hou jij die inleiding <laughs> Nee, dat is <laughs> toch blij. Nou, nee, ik ben gevraagd, inderdaad, dat, dat is wat, wat ouder. Uh, door de vereniging Rembrandt. En de vereniging Rembrandt, dat weet niet iedereen, is een vereniging die... Ik ik vond het eigenlijk interessant aan het onderwerp. Wij gaan allemaal graag naar musea. Er staan lange rijen tegenwoordig voor musea. Maar hoe zijn die musea nou gevuld? En dan blijkt dat heel anders zitten dan wij denken. Dat wil zeggen... Dat uh, wij in Nederland al onze Rembrandts ongeveer verkocht hebben. In de 17e eeuw, 18e eeuw, 19e eeuw zelfs nog. Uh, Er was er eigenlijk nog maar één. En toen... Uh, is er dus een vereniging opgestaan in, uh, even uit mijn hoofd, 1883. En die heeft gezegd, hé, hey, we moeten nu iets gaan doen. Dat geldt ook voor meer en allerlei andere schilders. We moeten iets gaan doen, we moeten ingrijpen, we moeten zorgen dat niet alles wat hier... Hè, want de Nederlandse staat gaf er geen zak om. Die dacht, hè, dat is typisch de handelsnatie die wij waren met de VOC en zo. Van, nou, zolang alles geld opbrengt, prachtig. En uh, toen zijn er dus een particulier initiatief van een soort, ja, elite, zeg maar een beetje, ja, wel de, de rijkere families, die toen dachten, we moeten iets doen en we moeten zorgen dat die kunst uh, niet allemaal naar het buitenland gaat. En die zijn ook dingen gaan terugkopen. En eigenlijk wat je nu in musea ziet, ja, dat is eigenlijk voor het grootste deel gewoon door particulier initiatief daar terechtgekomen. En dat vond ik interessant.
0: Ja. Nog Steeds hè? is dat zo? Uh, uh, vereniging Rembrandt is echt een grote. Ja, ja. legt heel veel geld bij als het gaat om aankopen. Of... Nu
1: bij de Vaandeldrager, we volgen ook de aankoop van de Vaandeldrager van Rembrandt, die het Rijksmuseum heel graag wilde hebben. Die volgen we in de film en daar um, ja, heeft de vereniging weer 15 miljoen bij gelegd. En het bestaat dus, de vereniging bij gratie van leden in Nederland, die contributie betalen. Dus zodoende. Komen zij aan hun kapitaal en kunnen zij dus... Als een museum een aanvraag doet, kunnen ze dat dat gaan mee aankopen, steunen? Wanneer is die op tv te zien, denk je? Nou ja, uh, ik vertelde dat al even voor dat wij elkaar uh, spraken. Dat is op dit moment eigenlijk even de vraag. Vermoedelijk 12 december, maar ik had op een gegeven moment een film gemaakt... en ja, dat is dan toch ook waar je weer uh, op een gegeven moment je een beetje in kan vergissen... Uh, de vereniging vond het best een enge film. Tenminste niet alles, vonden sommige dingen heel mooi. Maar ja, daar kom je weer op dat ik echt een kijkje achter de schermen wil geven. En dat zei kennelijk, hoewel ze mijn werk toch zouden moeten kennen... mag je gaan, want daarom hadden ze mij gevraagd. Uh, toch meer een promotiefilm of een soort... Uh, ja alles wat een beetje spannend werd in die film vonden ze eigenlijk een beetje te spannend... En daar zitten we nu eigenlijk middenin. Hmm. Dus er zijn onderhandelingen. Het is een beetje geven en nemen. En dat dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt. Maar er is echt sprake nu van... Gaat hij wel op tv komen?
0: Zit er een ondergrens aan wat jou betreft? Zeg je op een gegeven moment... Ja, als dit eruit moet, dan laat het allemaal zitten?
1: Ja. Ja, maar ik vind ook wel dat je... Ja, kijk, voor zo'n vereniging is reputatie alles. Maar ja, ik heb het idee dat... uh daar wel wat mis is gegaan in het nadenken over waar, waarom ze eigenlijk die film wilden en van wie, de, wie ze hem niet te maken. En ik dacht dat ze dat wel door hadden.
0: Wie ze in huis hebben gehaald. Ja, ja. ze hebben
1: natuurlijk wat dat betreft het paard van Troje in huis gehaald. want uh, Ik wil natuurlijk een echte film. Ik ga niet alleen maar uh, zoete broodjes bakken. Ik wil echt zien hoe werkt dat hier. En dat is iets anders. Ik bedoel, het is verder een hele... helemaal geen uh, hele kritische film of zo. Want dat zou je nu kunnen denken, maar het is het helemaal niet. Maar ja... Je moet wel, als je dan in de raadskamer mag zijn, waar besluiten vallen en waar zij met elkaar vergaderen, het bestuur. Ja, dan moet je ook wel een discussie mogen laten zien, vind ik. Want anders dan, uh, ja, als je alleen maar, dan hou je echt niks over.
0: Nee, ik hoop heel erg dat hij op tv komt. Ik heb er heel veel zin in, namelijk. Dat we zo dichtbij inderdaad die, ja, die werelden komen waar dit soort beslissingen vallen. Je hebt laten zien dat je dat geweldig kan, uh, kan portretteren. Dank je wel. Nou, Alle dankjewel. films zijn online te zien. De meeste gewoon via uh, NPO Extra. En uh, Housewives is voor een paar euro bij Pickel geloof ik, te zien online.
1: Ik weet niet of die daar op dit moment nog is. Maar ja, hij is er even... ergens te zien. In okay. geval. Ik heb hem zo gezien. Dus okay. wat dat betreft uh, ja. is
0: het allemaal uh, ja, te zien. Dank je wel okay. dat je dat wilde willen toelichten. Dank je wel. Tot zover Kunst is Lang van deze week. We zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan.